0: Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre programme FaceTime, votre émission Erotico intello qui interroge les films X du catalogue de Filmo, avec à l'affiche du désirable, du sublime, des nonnes, des couvents, des films de femmes réalisés et pensés pour les hommes, qu'il convient donc de décortiquer. Bonjour à vous deux. Bonjour. Hello. Bienvenue dans ce beau studio. Clara, tu es programmatrice et organisatrice événementielle. Mélanie, de ton côté, tu es docteur en études cinématographiques et audiovisuelles. Tu as écrit une thèse sur les pin-up et leur usage dans le cinéma. Et on te retrouve souvent dans le bistrot, disponible sur Filmo. time édition hiver et Saint-Valentin. Oui, parce qu'une édition été va bientôt arriver. Ça commence tout de suite. Une émission disponible en podcast sur YouTube et sur Filmo en version non censurée et rien que sur Filmo. Alors, on a regardé plein de films du genre, des films disponibles sur Filmo, et la plupart des films proviennent de ce qu'on appelle l'âge d'or du X dans les années 70, je crois. C'est quoi cet âge d'or Il représente quoi Alors, ben... Puisqu'il faut
1: s'en faire. On y va. Allez, on y bah. va. Euh, juste, euh, mais ça c'est tout à fait personnel. Moi, le terme âge d'or, je le trouve un peu particulier pour parler de ça, parce que euh, même si en effet, il y a eu une espèce de petite parenthèse euh, dorée, euh, est-ce qu'on peut parler d'âge d'or quand on a quand même une forme de taxation, de censure, etc. Enfin, mmh. C'est un terme qui m'interroge, mais la question n'est pas là euh, euh, pour euh, y répondre. Du coup, euh, C'est parce qu'en fait, euh, très précisément en France en tout cas, en 1974, il y a Valéry Giscard d'Estaing qui arrive à la présidence et qui va euh, relâcher euh, la censure. Et du coup, ce qui va donner, en fait, de 1974 à fin 1975, une récrudescence de cinéma érotique et pornographique qui passe, en fait, dans toutes les salles de cinéma assez librement. Euh, la production est assez riche et pléthorique. Quand on regarde les, fil- les chiffres, il me semble que sur un peu plus de 300 films, il y en a presque 200 qui sont des films érotiques ou pornographiques. Oh, wow, okay. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très, très prolifique. Okay. Mais 75, du coup, il y a un, la loi X qui s'impose et qui taxe à bien plus de 20% les, euh, les productions pornographiques et érotiques, euh, et qui taxe non seulement les films, mais aussi les salles de cinéma. Mmh. Donc petit à petit, euh, les salles en fait vont arrêter de passer ça, puis il va y avoir du coup les salles spécialisées, euh, puis il y aura de moins en moins de salles spécialisées. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle d'âge d'or, parce que c'est à ce moment-là, sur ce laps de temps, que va y avoir la production la plus pléthorique et en plus un soutien financier aussi euh, derrière, en tout cas moi je vois ça comme ça Mélanie je sais pas trop euh... bah,
2: ouais, c'est un a- l'âge d'or c'est économique et puis euh, en termes de public aussi parce que on, on a peut-être vu ces photos où on voit les gens faire la queue pour les voir à Emmanuel sur les champs Élysées et tout ça mais c'est, enfin voilà faut s'imaginer que c'était une réalité c'est des les films pendant un très court temps mais c'est des films qui rapportaient quand même de l'argent donc c'est un âge d'or aussi euh, économique quand même ouais. et puis euh, voilà le, le cinéma était euh, érotique Voire pornographique, était euh, pas mainstream, mais il y avait quand même un accès euh, très facile. Donc c'est pour ça qu'on peut quand même parler d'âge d'or, euh, même si c'est très court et c'est un
1: âge tout petit. Tout... Oui. Voilà, bref. En fait, on y avait. Enfin... On y allait le week-end, on pouvait y aller, se dire ah ben notre sortie du samedi euh, soir entre potes, ça va. Oui, être peut-être un en famille. Fou, <rire> peut-être pas en famille, mais. Euh, mais en tout cas voilà, on, on pouvait se dire ça comme ça et y aller hyper librement, mm. alors que rapidement après c'était ah non on va dans les salles spécialisées, du coup c'est une activité petit à petit qui est devenue un peu plus euh, mal vue finalement. Mais et la vidéo que... n'existait pas encore aussi. Oui,
2: voilà. c'est ça le aussi. C'est pour ça que c'est vraiment on parle de l'âge d'or mm. du cinéma euh, mm. dans le sens de la pratique de ces films en salle. Ouais. Si je puis dire, pratique.
0: Alors, les films, <rire> les films qu'on a, qu'on a regardés ne proviennent pas tous de, cette, de cet âge d'or, on va y revenir. Mais déjà, j'aimerais avoir un peu vos impressions. Qu'est-ce qui se dégage de ces films que vous avez vus Et on va revenir dans le détail après.
2: Alors, c'est euh, éclectique, quand ouais. même, on peut dire. Il euh, y a quand même deux groupes. Hein. On s'était dit un peu, il y a. Il y a les, plutôt les films français et les films italiens, ouais. en gros. Ouais. Euh, et les, les films français, tu parlais dans, dans, tout à l'heure de, de films érotico intello ouais. et on peut résumer quand même assez le cinéma français, enfin les films français qu'on a vus à ce côté érotico intello Les italiens sont un peu plus... Euh, c'est plus éclectique. Un peu,
1: paillard, quoi. Un, peu ouais, voilà. c'est un peu plus envolé. <rire> envolé, un peu plus léger, ouais. euh, euh, Gris, oui, euh, un, peu un peu plus grivois. Mais ouais. paillard, je trouve que c'est... Oui, paillard, non, c'est peut-être trop fort. C'est, bah, c'est la sexy comédie italienne. Non, je trouvais
2: que c'était bien vu pour les milléunis érotiques, justement. Ah oui, Mais bon, ah, oui bah, bah, bon, bon, bah, pour Paillard, en l'occurrence, c'est clair. Oui,
0: euh, paillard, c'est vraiment Et justement, avant d'entrer dans le détail, c'est quoi pour vous un bon film érotique
2: c'est une très bonne question. <rire> et Je ne sais pas si on a une bonne réponse.
0: Oui, ça doit dépendre on a... des gens aussi. Oui, et... ça dépend
2: des gens, euh, ça dépend ce qu'on veut y trouver. Mais euh, moi, ce que je trouve super dans les films qu'on a vus, en tout cas, c'est justement la gradation et la variété qu'il peut y avoir dans le côté explicite de, des rapports sexuels et de la nudité. Et pour moi, le film, sans le révéler peut-être tout de suite, mais pour moi, le film le plus érotique de la sélection, c'est peut-être celui où on voit le moins de choses, mmh. finalement. Mmh. Euh, et c'est celui où le réalisateur, parce qu'il n'y a que des films réalisés par des hommes dans cette sé- oui. sélection, euh, a trouvé des moyens pour euh, transmettre le désir et la sexualité sans forcément la montrer, oui. parce que euh, voilà, les films étaient érotiques et pas pornographiques. Voilà.
1: Est-ce que tu as ressenti ça aussi Oui, tout à fait. Et Après, je rajouterais aussi que pour moi, hein, mais c'est une vision très personnelle, un bon film érotique, déjà, c'est un film qui maîtrise un peu la grammaire cinématographique, mmh. parce que mmh. l'érotisme, après, c'est dans plein d'autres disciplines artistiques, Donc quand je me dirige vers du cinéma érotique, il faut quand même que je sente une une certaine maîtrise du, du cinéma. Euh, et puis après il faut, faut retourner vraiment à la source de ce que c'est l'érotisme c'est vraiment une évocation de tous les sens donc euh, j'ai vraiment besoin qu'il y ait un accord entre le décor, les costumes les dialogues, les, euh, les acteurs les actrices, la musique qu'il y ait vraiment un tout et qu'en fait même en dehors des scènes de nudité mmh. qu'il y ait une tension permanente créée par cet ensemble de sens qui nous ramène
0: toujours à ça en fait, même si on le montre pas, on le sent euh, en permanence. Justement, je voulais rebondir sur ce que tu viens de nous dire, euh, euh, Clara. Si on rentre dans le détail et qu'on prend par exemple le film Les liaisons perverses, donc un film qui est sorti en 1975, qui a été réalisé par Jean-Paul Savignac, je me demande en fait si un bon film érotique comme celui-ci, ben bah, c'est pas quand il y a de la lenteur, parce que là c'est très long finalement, la scène un petit peu sensuelle, elle arrive assez tard. Déjà, je trouve que ce film-là en l'occurrence,
1: c'est un bon film de base. Enfin, mm. On est quand même avec quelqu'un qui a été euh, l'assistant de Godard, de Demi, de Varda. Donc euh, lui, pour le coup, cette fameuse grammaire, il la maîtrise. Euh, et après, on, enfin, il utilise plein de procédés hyper intéressants pour amener l'érotisme. Tu m'en parlais d'un euh, tout à l'heure, la Mélanie, euh, qui est vraiment... Euh, oui, bah, c'est original.
2: Que, bah, en fait, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le... C'est un super réalisateur, c'est, l'image est magnifique. Euh, et euh, ce dont on parlait, c'était, euh, en fait, au lieu de montrer les, les coups de du, mmh. du, du monsieur euh, à un moment dans une séquence, en fait, comme ils sont sur une table de cuisine et que euh, la scène est filmée de l'extérieur de la pièce, donc de, de, à travers des fenêtres, en fait, on a... Je vais essayer de. Je ne vais pas mimer. Euh, mmh. je, je, je m'apprête je peux, à mimer, tu sais. mais <rire> <Comme voilà>. fait. <rire> en fait, en gros, on a le volet qui claque oui. et qui, euh, en même temps que euh, les coups de rein arrivent, c'est et donc on a quoi. le bruit mmh. et puis le mouvement, en fait, qui vient redoubler, en fait, qui vient euh, se substituer à ce qu'on ne voit pas. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'on sait très bien ce qui se passe derrière le volet qui claque, mais on le ressent, en fait. Mmh. Donc c'est, c'est assez c'est fin fichu, En plus, ouais.
1: ouais. et c'est ça qui peut être excitant. Oui, complètement, et en fait, c'est parce que tout est raccord, il y a tout un lien avec la photo dans ce film aussi, et le roman photo notamment, il y a énormément de plans cadrés dans une fenêtre, dans une, une, une porte, des choses comme ça, qui rappellent justement le cadre du roman photo, et comme ça, le film nous envoie des flashs tout le long, et c'est, enfin, on le suit, c'est super fluide, tout est hyper lié, et c'est, ça donne une
0: consistance un peu... Vous avez l'air d'avoir aimé les liaisons perverses, je me trompe ou pas – Oui, je crois. Oui. Ouais, non, oui, non, oui.
2: vraiment, c'est c'est un film qui est qui est, ouais, qui est très beau et qui alors bon, il y a quelques éléments un petit peu euh, datés, on va... enfin en tout cas euh, voilà sur... notamment sur la question du consentement, euh, oui. on peut pas dire que ce soit extrêmement moderne, Sans Bayer euh, Vanier, voilà. euh... mais non c'est un... c'est un super film qui a plein d'idées, il y a des petits euh, des... comme des inserts de... de séquences un peu burlesques, oui. de films burlesques dans le film. Euh, à un moment, euh, le couple du enfin, le couple illégitime, euh, va voir un, un film burlesque au cinéma et ensuite, après, eux-mêmes sont les héros d'un petit film burlesque, parce qu'ils doivent se cacher d'un jardinier pour ne pas être repérés, enfin bref. Et euh, avec la musique et tout ça, euh, comme dans un Chaplin, enfin... donc C'est très rigolo, il y a vraiment euh, plein de références à l'histoire du cinéma et tout, mmh. Enfin c'est... Mmh. C'est très malin, quoi. C'est un film qui est très malin et qui, en plus, quand même assez érotique, parce que c'est... je ne sais pas si on peut peut-être raconter l'histoire euh, rapidement, c'est ça, mais... mais euh, c'est... En gros, une femme, une femme au foyer qui s'ennuie, oui, qui est beaucoup classe. plus jeune que son mari, qui est le portrait craché pour les amateurs de séries de Monsieur Sheffield. Euh, <rire> le, voilà, elle le de riche du, ouais, je dire, de, 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 de... Comment ça s'appelle De une nounou d'enfer, oui. voilà. J'allais dire, madame est servie, mais non, c'est pas le même. Quoique, mais non, c'est pas le même. Euh, et donc, elle s'ennuie. Et un jour, le, un réalisateur de romans photos euh, toque à la porte parce qu'il trouve que son jardin est vraiment très oui. beau. Euh, et son, euh, jardin. son jardin est vraiment. alors cela dit il trouve vraiment au départ que son jardin est vraiment très beau oui. ce qu'il l'autorise à rentrer sans autorisation bien dans sûr. la maison et euh, il la repère donc. Euh, et bon, elle sort de son bain c'est quand même pas de chance quoi. Ouais, voilà.
0: elle euh, se bien un peu non mais c'est vrai que c'est très beau c'est très beau c'est un film très beau on parlait de la lenteur je me demandais aussi si on prend le film Claude et Greta de Max Pécasse qui est sorti en 69 il y a énormément de musique l'actrice elle joue de la guitare on entend, de... on entend des chants est-ce que ça ça arrive souvent ben, la musique, déjà à cette
1: époque, était vraiment très, très présente et on avait des compositeurs de talent. Euh, on a par exemple une magnifique compilation qui est ressortie il y a quelques années qui s'appelle « Musique classée X » de oui. Alain Goraguer, qui est ça. sublime. Oui. Euh, on a énormément d'albums, de, de films pornographiques et érotiques qui sont sortis à l'époque sous forme de vinyle. Euh, par exemple, je pense à Klaus Schulz qui a fait des choses incroyables. Jusqu'à un tel point qu'il y a des albums de films inexistants qui sont sortis en faisant croire ouais. que c'est la BO d'un vrai film qui a existé enfin, dans le porno. Euh, donc oui, ça a son importance et c'est un vrai travail et c'est un vrai euh, plaisir aussi. Une belle musique euh, lourde, chaude, lancinante, euh, ça met dans l'ambiance mmh. euh, aussi.
2: Oui, puis là, c'est vrai que l'héroïne, en plus, dans Claude et Greta, enfin, elle est, euh, euh, c'est une, une jeune, euh, elle est suédoise ou norvégienne, je ne sais plus. Suédoise, euh, ouais. suédoise. Et donc, elle arrive avec sa guitare et euh, voilà, elle, elle chante à plusieurs reprises. Donc, il euh, y a aussi ce côté-là. C'est, c'est une personne qui vit, enfin, euh, qui gagne un peu de sous en faisant de la, de la musique. Et effectivement, ouais, il y a, de la, mais c'est les années 70 aussi ouais, où, ouais, c'est euh, ouais, la
0: musique elle, elle est super. Quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Claude et Greta
1: euh, alors, ça part d'une bonne intention, parce que on parle quand même de relations euh, homo-érotiques, euh, une entre euh, Claude et Greta, euh, et une entre euh, deux hommes aussi, euh, sauf que... Euh, euh, le, la libération sexuelle de 69, à mon sens, elle a surtout servi à l'hétérosexualité Et euh, sans révéler la fin, juste à un moment, ça coince, parce qu'il euh, y a un désir de la part de Pécasse de euh, ramener euh, l'ordre établi, euh, de repositionner les rôles en relation euh, hétérosexuelle, justement. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était un peu un coup d'épée dans l'eau, euh, finalement.
2: Bah après, je pense que c'est aussi... Euh, le... En fait, si on enlève les dix dernières minutes... Mmh. Euh, c'est effectivement très étonnant, quoi, parce mmh. qu'on s'attend pas à trouver ça. Il y a vraiment des discours de. Euh, sur l'homosexualité euh, féminine mais surtout masculine en fait moi je trouve que où euh, le, le en gros c'est un, un jeune homme avec un artiste euh, peintre euh, plus âgé et le jeune homme lui dit ben bah, je te remercie tu m'as permis de, de me sentir autorisé à être ce que euh, je ressentais euh, à vivre comme je le, j'en avais envie euh, à me dire que j'étais pas euh, un quelqu'un de malade donc c'est quand même c'est ce type de discours là qui est prononcé avec des donc euh, ouais c'est quand même je trouve que c'est, voilà, voilà on est avant euh, 92 des, euh, euh, la sortie de de l'homosexualité de, 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 de des, des maladies, maladies euh, voilà. Ouais. Donc, voilà donc c'est quand même euh, on est bien avant ça et il y a déjà un discours pour dire euh, non mais en fait tu as le droit de vivre et d'aimer qui mmh. tu veux et tout ça bon après, il y a les dix dernières minutes du film qui changent un peu ça, mais je pense que c'est aussi un peu une concession euh, à, au fait de pouvoir sortir le film, peut-être, enfin, je ne sais pas, mais euh, il mais y a quand même des pointes de, de choses assez. Euh... Il, y a, il y a des intentions ouais, en fait, qui
1: sont réelles, qui ne sont pas menées jusqu'au bout ouais. et qui sont teintées ben, de, de, du regard masculin de l'époque, mais l'intention est là. Et ça, c'est louable.
2: Après, on voit quand même plus euh, les deux femmes ensemble que oui. les deux mecs ensemble,
1: il faut quand
0: même le dire. Ça reste un réalisateur. Voilà, c'est <rire> ça. Il hein, n'y a pas ouais, ouais. non plus une grosse révolution sur ça. Mais ce qui me permet justement de, de faire une transition pour évoquer ensemble tous ces films qu'on a vus et de tout ce qu'ils nous disent de la société. Le film Le Désirable et le Sublime, disponible sur Filmo, est sorti en 1969. Il a été réalisé par José Benazeraf et se présente comme un film érotico-intello. Ça veut dire quoi, euh, érotico-intello
2: alors. <rire> Alors, je crois que tous les films français qu'on a eus euh, voilà, dans cette sélection, euh, on peut peut-être les qualifier d'érotiques ou intello parce qu'il y a souvent des références, par exemple euh, Claude et Greta commencent par une citation de William Blake, euh, enfin, il voilà, y a, y a euh, toujours des, petites, des références à des, des auteurs, euh, le
1: burlesque dont tu parlais, le burlesque, non, et etc. Euh,
2: on va dire que le Benazéraf, c'est vraiment celui qui va le plus loin dans ouais. le, et, et, et je dirais qu'il est plutôt intello euh, érotico. Euh, <rire> que érotico euh, parce que, alors moi c'est un film qui m'a fait penser au film euh, de détournement euh, des situationnistes euh, c'est des, des films comme la dialectique peut-elle casser des briques par exemple okay. c'est des films en fait où on reprenait euh, des, des films de kung fu par exemple et on plaquait dessus des discours euh, marxistes etc okay. et, euh, et là il y a un peu ce truc là c'est à dire qu'il y a une espèce de déconnexion je trouve entre mmh. ces un trio de personnes qui parlent politique, euh, d- politique d'actualité, de philosophie.
0: On euh, voit d'ailleurs des présidents, des anciens présidents voilà, dans le film. À la télévision, parce à qu'il la y a un discours sur
2: la société du spectacle.
0: <rire> euh,
2: et puis, en même temps, tout ça est entrecoupé de séquences euh, érotiques, très belles, <rire> euh, et très colorées. Voilà, il y a des filtres bleu, vert, Qui sont plus rose. de
0: l'ordre du fantasme, d'ailleurs, là-dedans. C'est enfin, une discussion fantasmée. Euh... Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Faut
2: dire, enfin, l'histoire du film est quand qu'est-ce même qu'a assez... Dire, euh, la c'est une discussion entrecoupée de, de séquences érotiques. Quoi. Je mm-hmm. ne sais pas ce que vous en penses, mais je ne vois pas ce qu'on peut résumer. C'est
1: totalement ça. Tout à l'heure, quand tu nous posais la question sur euh, qu'est-ce que c'est un bon film érotique et que tu évoquais euh, la lenteur, mm-hmm. une forme de chaleur, un peu quelque chose de très sensuel, là, pour le coup, c'est extrêmement froid. En fait, déjà ouais. parce que le cadre, c'est dans un château, c'est très gothique, ils sont au milieu d'une Nil il y a un truc, euh, même pas brumeux, en fait, mais extrêmement euh, gris. Ouais, on et on froid. En fait, ouais, on regarde, ouais, ouais, on, on, on se dit, mais ils
2: doivent se, se geler avec leurs petites robes et tout. Oui,
1: ouais, tout à fait. Non, non, et puis, châteaux, euh, même anglais, les conversations, c'est des conversations extrêmement euh, froides et dures. Il y a un truc un peu euh, absolu dans la déclamation des acteurs qui sont un peu perdus hein, quand même dans leur dialogue mmh. tout le long. Et euh, c'est entrecoupé du coup de ces couleurs très très vives pour les scènes érotiques. Enfin, tout est un peu radical et cadré. Il euh, n'y a pas un poil qui dépasse. Mmh. Et du coup, c'est beaucoup plus froid que les autres. Et sinon, juste pour le... revenir à ta question initiale sur pourquoi érotico-intello, c'est aussi un peu la réputation que se donne euh, Benazeraf, euh, qui est surnommé le Godard euh, du cinéma Attends. porno, mmh. qui est quelqu'un qui lisait énormément, qui a fait Sciences Po, qui a toujours eu cette prétention de ne pas faire du film érotique, mais de faire quelque chose qui va au-delà avec un très fort discours euh, social notamment là dans Le Désirable et le Sublime il y a une scène euh, assez folle avec euh, des rockers euh, anglais enfin, ah, une oui. troupe un peu 70s euh.
2: Oui, il y a tout un truc sur euh, la jeunesse euh, euh, et oui, il n'y oui, a pas effectivement, euh, j'avais oublié cette séquence on dirait un peu Air euh, euh, ça fait penser à oui, le, complètement. Euh, voilà, les comédies musicales oui. avec des, des jeunes hippies euh, qui euh, viennent euh, mettre le bazar dans cette société rigide et tout ça oui. Euh, mais c'est vrai que c'est. Mais d'ailleurs, le, le début du film, en fait, euh, euh, ça commence par. Euh, ce... Enfin, il y a un carton, en fait, avec. Euh, ce film n'est pas un film. Oui. oui C'est pour ça que je pensais oui. à La Classe Américaine, mais bon, mmh. ouais. ceci n'est pas un <rire> film. Euh... C'est pas aussi drôle. Que non, la... c'est moins drôle que La Classe Américaine, <rire> mais le, le début. Ah, ouais. non. <rire> ce film n'est pas un film au sens où vous l'entendez habituellement. blablabla bla Il bla bla. y a tout un discours signé JB, donc le réalisateur. <rire> Et euh, non c'est une expérience quoi ce film c'est vraiment un c'est truc vrai. un marqueur de son temps pour le coup euh, je sais pas si c'est un, si, c'est un, si c'est un discours sur la société mais c'est un, un une photo presque de d'une époque et puis d'un, d'un Comment dire d'un certain mouvement intellectuel aussi euh, de l'époque.
1: Mais il y a cette envie euh, de discours. Enfin, on la sent vraiment, même dans le dispositif. En Ça, fait, on bah, la ce... sent vraiment. Oui, oui. envie du discours dans le <rire> Mais bah, on a ce château euh, qui fait très euh, donjon euh, médiéval. Mmh. Mais au milieu du château, il bah, y a une petite euh, télé cathodique, et c'est sur celle-là euh, qu'on voit les, euh, les politiques de l'époque euh, qui s'expriment. Rien que ce dispositif qui place. Alors, il y a le truc société du spectacle, et puis même en fait, actualité euh, en soi. Et c'est ouais, une critique de son temps. Après, euh, <rire> c'est à la fois une critique de son temps et à la fois, il, il s'attribue quand même des choses un peu plus passées, puisque à la fin, sans, sans, euh, sans révéler le film, tout à la fin, on a le générique et les dialogues sont de Shakespeare, mmh. Baudelaire, et Benazera. <rire>
0: oui, en, bah, euh, en toute humilité, voilà. Tout euh, de la même manière que le, le cinéma est politique, ou il est souvent politique, est-ce que le cinéma érotique peut aussi être euh, politique et dit quelque chose de notre société
2: bah alors, euh, des, certains films plus que d'autres. Oui. Là, je, on peut peut-être parler de, de, de la sélection euh, de, italienne, peut-être, avec un film qui, à mon avis, n'est absolument pas politique. Euh, c'est Les Mille et Une Nuit.
0: Euh, oui, il n'y a pas érotiques. trop de politique là-dedans.
2: Voilà. <rire> euh, mais par contre, Malicia, ça dit plein de choses. Euh, oui, c'est, c'est aussi un discours euh, sur la société italienne, euh, sur euh, la religion, sur euh, bah, le patriarcat, pourquoi pas aussi. Enfin, ouais, non, c'est, Malicia, c'est vraiment un film. Euh, important, je pense, euh, pour comprendre un peu euh, l'Italie. Et euh, ouais, c'est un film Celui-là, c'est vraiment un film politique et
0: érotique. D'ailleurs, dans tous les films qu'on a regardés, les femmes ont des poils euh, elles, gardent leur, elles gardent leur poil. Euh, c'est vrai qu'on a moins l'habitude euh, aujourd'hui quand on en parle et quand on voit du, du porno. Euh, est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que ça a toujours été le cas Est-ce que ça disait quelque chose de la société, ça, justement
2: bah, C'est les années 70 aussi. donc oui. euh, C'est C'était peu... plus, plus commun. Oui, un peu normal. Et puis en, là, les films qu'on a vus sont, ne sont pas des films pornos. Mmh, enfin, c'est ça. Mmh. C'est, voilà, on a des, surtout des films érotiques et, euh, et les actrices, euh, voilà, elles, bah, elles avaient leur poil. Euh. Mais euh, est-ce que ça dit quelque chose
1: Il bah, y a... Euh, en tout cas, quand elles les ont, ça dit quand même une certaine liberté, un rapport au corps en tout cas plus libre, oui. puisque les hommes ont des poils, les femmes ont des poils, enfin, tout ça paraît normal. Après, c'est vrai que la question du poil, de manière générale, dans l'art, est vraiment très intéressante et très fournie. Et euh, personnellement, je n'ai pas cette connaissance-là. Mais si on remonte loin en arrière, il y a beaucoup de nus de la Renaissance qui étaient complètement... Euh, euh, sans poils en ouais. fait aussi puis on a les poils qui sont arrivés puis c'est reparti, enfin, j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est un espèce quoi. de va-et-vient et j'avais une théorie un peu par rapport à par rapport au cinéma porno et érotique. J'ai l'impression que ça a beaucoup changé quand il y a eu le gros essor de la VHS, qu'il y a eu une très forte industrialisation du milieu, que les gens ont, bah, ont arrêté d'aller dans les cinémas et se sont mis tout seuls devant leur télévision, que là, il y a eu aussi un peu une industrialisation des corps. Et je me demande, pour le cinéma porno, même s'il y avait des plans porno avant la VHS et que le cinéma porno, ça existe depuis le début du cinéma. Je me demande s'il y a un moment, il n'y avait pas sur cette question des gros plans vraiment de juste avoir un truc hyper anatomique où, comme il n'y a pas de poils, on voit absolument tout de manière très, très précise et très organique Peut-être qu'il y a un truc qui joue là-dessus dans ce domaine-là, en tout cas, je ne sais pas.
0: Et qui évolue, c'est vrai, au fur et à mesure des, des années. Pour parler des femmes et des actrices, justement, parce que c'est elles qu'on, qu'on voit et qui sont mises en scène. Alors, Mélanie, toi, tu as travaillé sur les, sur les pin-up. Est-ce qu'on peut considérer que ces femmes-là sont des pin-up ou c'est vraiment pas euh, du tout. Malicia, la même enfin,
2: dans le film Malicia, euh, c'est le personnage principal qui s'appelle Angelina, ou Angela, ça dépend. De... Enfin, c'est une pin-up, mais vraiment. Dont toute sa splendeur, enfin c'est, on dirait, il y a, il y a certains plans, on peut faire des réactions sur et on dirait un, une, un dessin de, d'Alberto Vargas, par exemple, qui était un grand dessinateur de, de pin-up. Euh, notamment, alors dans le film, il y a plusieurs séquences qui ont marqué les esprits, mais surtout les séquences où elle est sur un escabeau, mmh. euh, en train de soit nettoyer les vitres, soit euh, de chercher un livre, et où euh, les personnages masculins sont en dessous, euh, évidemment, en train d'essayer de, de voir, et on ne voit pas grand-chose mais on a envie quand même de voir, et voilà. Pour moi, une pin-up, c'est euh, une femme qui est très très belle, mais selon plein de euh, dispositions différentes, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un corps de pin-up, c'est vraiment une façon d'être, et il euh, y a ce côté d'inadvertance en fait. C'est-à-dire qu'au en fait, au début, surtout au début, Angela dans Malicia... Euh, elle ne sait pas qu'elle provoque tout ça. Enfin, elle ne le fait pas exprès, en fait. Un peu comme euh, Jessica Rabbit. Mm. Ce n'est pas de sa faute, elle est dessinée comme ça. Ben là, c'est un peu ça. Et Angela, ce n'est pas de sa faute, elle est juste sublime. Et en fait, euh, au début, elle ne le sait pas. Petit à petit, elle va le comprendre et elle va euh, s'approprier ce pouvoir-là. Mais euh, c'est vraiment une pin-up dans ce sens-là où euh, voilà, bah, elle provoque des effets complètement mm. fous, comme le loup de euh, avec ses <rire>
1: C'est un peu ça hein, qui se passe dans le film. Même l'actrice, Laura Antonelli, elle est euh, adulée. Euh, pour ça parce qu'on dit qu'elle a un visage hyper angélique et un truc euh, très pur et très innocent par contre elle a un corps euh, très désirable euh, et, euh, et du coup voilà il y a cette ambivalence de la pin qui ne sait pas mais en même temps euh, son corps est, est fait pour ça mais c'est malgré elle un peu. Euh, c'est pas une femme fatale euh, en fait
2: parce qu'elle ouais. euh, ne dégage pas de choses euh, dangereuses en tout cas au départ euh il n'y a pas d'intention en fait, euh, de séduction euh, dans un premier temps. Quoi. Et c'est ça qui est génial avec ce personnage-là et avec ce film-là qui est vraiment, je pense, un de Oui, nos... il ouais, ouais,
1: J'allais la vous demander, justement. Euh... Enfin, je l'avais déjà découvert euh, avant, mais du coup, j'ai été ravie de le <rire> revoir pour préparer cette superbe émission. <rire> euh, mais non, mais c'est, c'est, c'est magnifique et euh, c'est d'une cruauté inouïe aussi, je trouve. Et cette cruauté, ça ne fait pas perdre l'aspect érotique enfin ça vient même presque le un peu le, le surélevé quelque part mmh. enfin, il, est, il est très très complexe je trouve et puis Sampieri c'est c'est un, un réalisateur que j'aime beaucoup qui a fait comme premier film Gratietti, où il évoque aussi une relation entre une femme plus âgée mmh. un, un très jeune adolescent et il parle bien de ses relations, il anime bien ces dynamiques-là, euh, il y a une vraie tension enfin, il, il est sublime ce film de
0: voir, vas-y
2: non, j'allais dire, peut-être qu'on peut redire, parce que nous on l'a vu donc euh, on, on en parle, mais euh, le, le point de départ de, de Malicia c'est, euh, c'est un homme qui se retrouve veuf avec trois garçons à élever, donc un, je sais pas d'une vingtaine d'années, enfin 18 ans 14 ans, à peu près, euh, 13-14 ans et un petit euh, qui a moins de 10 ans quoi euh, et juste avant de mourir, sa femme avait embauché une, une servante euh, voilà, qui est très très jolie et qui et débarque ben, et qui en plus est très ça. sympathique et, et très donc, efficace, enfin. <rire> donc tout le monde est content à la maison ouais, voilà. et, euh, et, et donc elle va devenir bah, le fantasme de littéralement toute la famille euh, de, de plein de façons différentes
1: okay. et, et c'est un film en plus Non seulement on l'apprécie, mais il a une vraie importance dans l'histoire de la sexy comédie italienne parce que c'est alors on situe ça à peu près 73-83. Malicia, c'est 73. Euh, Et ça va donner un peu l'archétype, la construction scénaristique de la sexy comédie après. C'est vraiment ça, faire un énorme boom. Il va être troisième au box office cette année-là. Laurent Antonelli, elle va avoir deux, deux prix. Euh, le calice d'or et un autre pour son rôle. Enfin, c'est, c'est vraiment c'est au-delà du, du, du film érotique petit budget ou autre. Enfin, ça va vraiment, ça transcende ça.
2: Oui, parce que j'ai dit petit budget, mais c'est, le, c'est un film qui est très très beau aussi en termes de réalisation. Enfin, le, voilà, c'est pas un film qui. En tout cas, le, le, le petit budget se voit pas du tout. Parce qu'il y a un travail de lumière et tout ça, c'est très très beau. Et ce qui est génial, c'est que. Enfin, moi je trouve que le film est. Enfin, la, le personnage principal est vu la plupart du temps par le, le, le prisme du regard de l'adolescent, mmh. qui donc est complètement en transe, hein, clairement. Mmh. Il fantasme complètement la moindre apparition. Euh, mais parce qu'en fait, c'est lui qui la voit comme ça aussi. Mmh. Enfin, un peu... Il y a plein d'interprétations possibles du film. Et euh, moi, je trouve que si on se dit que c'est un film sur le désir d'un adolescent, c'est aussi intéressant de voir euh, voilà, comment... Euh, et tu parlais de comment on... que le, le ce qui fait un bon film érotique c'est que ça fait appel à tous les sens et dans ce film là on le voit vraiment c'est à dire que le, le petit Nino l'ado il va aller fouiner dans les dans les les tiroirs, mais ce n'est pas pour euh, se avec les culottes d'Angela, de, de c'est p- en fait pour euh, le toucher, le tissu, pour euh, sentir l'odeur de, 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 de son parfum et de ça. Enfin, c'est hyper, c'est, moi, je trouve que c'est très,
1: très joli. Avoir l'impression de la
0: posséder, en fait, ouais, quelque part, par ses attributs comme ça. Alors, il y a des films où c'est joli comme ça et suggéré, des films où c'est un petit peu, voire très violent. Euh, je pense euh, notamment au Novice Libertine, dans lequel il y a des scènes extrêmement dérangeantes. Il y a clairement une, une scène de, de viol, dans milieu érotique les, flammes, les femmes sont clairement objectivées pourquoi ce fantasme là est-ce que c'est parce que c'est réalisé par des hommes est-ce que voilà c'était Attends à on a combien que... de temps tu... <rire> <rire> tu as tout le temps que tu veux <rire> pour non, non, nous 150 expliquer pourquoi il y a de des viols. <rire> <rire> Et voilà c'est ça. Bah, oui.
2: Bah, la domination masculine tout ça quoi mm-hmm. mais euh... – Oui, non, c'est un peu… Alors, il n'y a pas que ça, c'est ça qui est intéressant quand même, mais c'est vrai qu'il y a toujours ces séquences de euh, « elle veut pas, mais en fait si ».– Oui, il y en a où c'est
0: vraiment même… Euh, c'est pas « elle veut pas », c'est qu'elle veut pas, il y va. Ah – Oui, elle le dit.
2: Non, mais alors, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté, pour le coup, sur, sur le fait que, en tout cas, le début, dans no- Novice Libertine, euh, effectivement, il y a un viol. Euh, après, le, le violeur est présenté comme un sale type. Mm. – euh, donc, enfin, euh, ouais, le, le viol est filmé, pour exciter euh, ouais. le
1: spectateur, c'est ça, le et problème et les personnages
2: qui entourent. Oui. Voilà. Donc, oui. c'est clairement montré comme un objet de fantasme possible, oui. le viol. Donc, euh, après, voilà, c'est un film italien. Enfin, euh, <rire> je
1: ne veux pas résumer. Dire, mais... mais c'est
2: un film de Bruno Mattei. C'est surtout <rire> ça. <Voilà. rire>
1: L'élément. C'est pas que c'est, c'est un film ça. italien, c'est que c'est voilà. Bruno
2: Mattei. <rire> c'est, c'est une période aussi. En tout cas, c'est vrai que celui-là, euh, ouais, c'est assez. Enfin, euh, euh, il n'y a, a pas trop d'ambiguïté. Ça, c'est vraiment un film. De... Qui a tous les défauts qu'on pourrait euh, attendre, euh, j'ai envie de dire, de, des films de cette période-là. Euh, mais c'est, c'est pas. Euh...
1: Et même au-delà de ça, des films de ce genre-là. Parce que là, oui. on est face à la non-exploitation. Et dès le début, il ne perd pas son temps. Il y a tout ce qu'on a là-dedans les scènes où elle s'autoflagelle, mmh. les scènes. Euh, la non pour Les, mmh. les, c'est les, les, les non-spécialistes oui, <rire> les <sens.
2: Vas-y. rire> Non, bah, les, bah, les non-exploitation, c'est juste les films qui exploitent la figure de la bonne sœur, quoi. C'est bon. Bon. Mmh. de façon euh, érotico-sexuelle. Ouais.
1: Donc, déjà, il y a tous ces codes-là qui s'approprient euh, tout de suite. Et puis, c'est Bruno Mattei. Euh, Bruno Mattei qui est un réalisateur euh,
2: Z. Ouais, mais ça... Ouais. Euh, non mais je veux, Et en plus, il fait des Z. choses euh,
1: violentes. Euh, bah, gentleman, je ne sais pas trop si mais je tout, le définirais comme non, ça. Non, mais tout le monde on peut être un gentleman Z. Ah oui. Ouais. Mais, mais ce qui n'est lui, pas son, <rire> n'est voilà, pas tout tout son cas. Enfin, en tout cas, bon, cas, dans ce film-là... Quand on voit Cannibal Ferox et Cannibal, c'est... C'est moyen de gentleman. C'est moyen de gentleman. Je me suis
2: demandé s'il n'avait pas recyclé un peu de décor dans le film
0: Ah
1: parce qu'il y a,
2: il y a quand même un cadavre bien... Ah, qui à bien triplé, enfin, je enquête, me suis dit... Euh...
1: Par contre, il a recyclé autre chose, c'est que euh, le film, alors, euh, dès le début, hein, c'est une scène euh, de Saïe Chevaline. Euh, ah oui. et, ça, et, et on ne voit pas ça tous les jours au cinéma. Du coup, je vois ça <rire> et je me dis, mais j'ai déjà vu ça. Ce n'est pas normal. <rire> mais alors, deux fois, là. Mais tu regardes beaucoup de choses. <rire> mais non, mais en fait, c'est, il a repris les images en stock de la bête de Borovzik, mm. Et en fait, y a, c'est ça cette scène-là, et c'est les mêmes images. Ouais. Et euh, d'ailleurs, bah, je pense il est au coin parce que c'est clairement inspiré de, d'un film de Brozik qui se passe dans un couvent aussi. Et donc, il a repris cette scène très gratuite hein, qui n'a rien à voir avec le reste bah, du film. Non,
2: parce que, en fait, cette scène donc de Saïd, comment t'as dit Saïd Chevaline. Saïch-Mali, <rire> voilà, euh, avec un étalon, donc, voilà. Euh, elle est entrecoupée des regards du... Futur violeur
0: Oui, c'est vrai. Donc, un
2: métaphore.
0: Ouais. <rire> ouais, je suis
2: en route, comme
0: ouais. euh, <rire> un, <rire> un étalon. Hein, hein. Donc, visiblement, ce film, euh, Les novices libertines, euh, vous n'avez pas trop aimé ben non, c'est, c'est, bon,
1: c'est... c'est de la non-splotation pour, pour les l'affaire. gens qui aiment le genre euh, je le trouve pas pire euh, qu'un autre c'est aussi un peu un décamérotique donc ça c'est autre chose c'est après le décaméron de Pasolini on a eu toute une, euh, une flopée de films érotiques dans des décors d'époque enfin, c'est très italien le décamérotique avec des orgies, euh, mmh. avec des orgies évidemment euh, moi je pense que non, quand, quand on aime le genre on peut tout à fait apprécier euh, ce film là ouais, ça euh, coche euh, l... toutes les cases quoi. complètement mmh. et l'origine story est assez intéressante parce qu'en fait il y a un un autre film qui existe là-dessus, sur l'histoire de la nonne de Monza, qui est le point de départ du film, qui est l'histoire vraie d'une, homme, d'une nonne dans les années 1500. Euh, qui est rentrée au couvent et qui s'est faite appeler euh, Virginia, euh, selon le nom de, de sa mère. Euh, et en fait, une fois au couvent, elle va tomber euh, très, très amoureuse d'un homme euh, qui va euh, assassiner toutes les personnes qui vont être au courant euh, de leur liaison. Euh, et du coup, ça a créé un vrai scandale à l'époque. Il y a deux livres qui ont été écrits là-dessus aussi. Enfin, c'est une, une vraie histoire, donc... Euh Rien que pour ça, à la rigueur, pour les historiens
0: euh, (rire) et pour le film. Et pour euh, certains fantasmes, (rire) je vous propose d'ailleurs qu'on parle un peu de tous ces fantasmes-là. Alors, dans ces films, des fantasmes, il y en a beaucoup. Il y a la femme au foyer qui s'ennuie, la nonne qu'on ne peut pas toucher, le, le, le plan à trois avec des femmes jamais satisfaites. Finalement, c'est ça, les films érotiques C'est un moyen d'assouvir ces fantasmes
2: bah, Je pense, oui. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a pour tous les goûts. Enfin, il y a surtout des bonnes sœurs qu'on peut toucher, quand même. Absolument. Dans les films qu'on a vus, si je peux me permettre. Mais... Euh, euh, mais bon. Et flagellé en même temps, cela dit. Ouais. Mais euh, ouais, non, bah c'est pour ça, oui, il y a une variété. Voilà. Si vous êtes plutôt trip euh, flagellation, bonne sœur, euh, vous pouvez euh, voilà, mmh. trouver votre bonheur. Euh, si vous préférez les trucs psychédéliques euh, ou bien les plans fixes euh, en mode roman photo, euh, ouais, il y en a pour tous les goûts. Après, c'est vrai qu'on est quand même dans des schémas qui reviennent. Euh, c'est ça. Euh, et c'est quand même plutôt des femmes... Enfin, euh, Les femmes ont à peu près toutes le même euh, type physique, par exemple. Il enfin, n'y a pas beaucoup de diversité euh, physique. Hein, euh, Grosso modo, euh...
1: la blonde, jolie. Blonde, on ouais, blonde. Et on a même les duos blonde-brune qui marchent bien ouais, qu'on ouais. voit dans les et une nuits érotiques mmh. et dans Claude et Greta. Oui, c'est vrai. Donc, mmh. comme ça, chocolat vanille, c'est super ah, euh, c'est... génial la glace, mais euh, c'est, c'est ça, c'est aussi d'autres choses. Mais je pense que c'est essentiellement ça, parce qu'à mon avis, si on ne trouve pas l'érotisme dans un film érotique, il y a une déception. Et en fait, c'est que le dispositif ne euh, marche, pas. marche pas. Oui. Donc il faut que euh, ça, ça titille quelque part. Euh, et là, en l'occurrence, je pense que ça passe essentiellement par euh, le, le regard. Hein, le regard sur les femmes nues, parce que c'est l'élément oui. principal qui revient C'est, ça, c'est le corps féminin, C'est le corps c'est
2: féminin
0: ça. nu. C'est le regard sur le
2: corps féminin, parce qu'il faut admettre que voilà, si on est une femme hétéro, euh, clairement... Euh...
0: Je suis pas Il n'y a pas beaucoup
2: ouais. de mecs à poil dans les films non, non plus quoi. Enfin, il y en a,
0: mais euh... c'est pas voilà. le but j'imagine de ces films-là. Bah, c'est, on s'adresse à des hommes en fait.
2: Ouais, je pense qu'on s'adresse à des hommes. Et ce qui est assez marrant, alors par rapport à les milieux nu érotiques, mm-hmm. par exemple, c'est un film italien euh, des années 70, je sais plus exactement le, la date, mais peu importe, 73. Euh, moi, j'adore les, les peplums et les, les films de, avec des bodybuilders dans les années 70, et en fait, c'est exactement la même chose. Mais, euh, en fait, dans les, les Hercules, euh, etc., on a euh, les hommes torse nus mmh. et euh, qu'on voit tout le temps à moitié à poil et tout ça, qui montent leurs muscles et tout. Bon, voilà, bah c'est la même chose, mais avec des seins, quoi, ouais. en fait, mmh. de femmes. Mmh. Et finalement, c'est dans les mêmes décors. Euh, y a, voilà, c'est, c'est une époque aussi où il y avait de la nudité euh, dans, les, dans les films euh, pseudo-érotiques. Mais euh, Les Milus Nus, ouais, c'est un exemple assez intéressant de, de films... Où, c'est assez drôle, quoi.
0: Et puis, on a l'impression qu'il y avait quand même vachement de budget. Oui, il, a, énormément il, a, ouais, il a un gros décors, euh... budget par rapport aux autres, ouais. Ouais, ouais. Ça, Il y a des costumes. Comment on l'explique Mais Déjà, il y a des costumes. Ah, bah le
2: recyclage des... Enfin, le... Là, on parle de films italiens des 70, donc, clairement, en fait, ils ont un stock... De, de, d'animaux enfin, donc pour, euh, parce qu'au début il y a une très longue oui. scène d'intro <rire> avec plein de chevaux dans le désert oui. qui n'a absolument aucun, ça enfin, aucun, aucun sens aussi. voilà c'est ça euh, ouais, ouais. mais en fait pourquoi Ils les ont les chevaux puisqu'ils tournent des péplums à mmh. Ils tournent, voilà. enfin c'est euh, les studios euh, de l'époque qui ont tout ça et donc on, bah, on rentabilise les costumes, les décors donc vous allez avoir euh, Hercule euh, ou Machiste contre Zorro et tout ça qui va être tourné dans, euh, dans la salle du Sultan et puis après il va y avoir mmh. le film érotique euh, mais c'est les mêmes costumes, c'est les, les mêmes décors et tout ça. Donc, c'est, c'est plutôt rigolo, quoi. Et,
0: ouais, un... et
1: puis, euh, euh, Antonio Margaretti, le réalisateur, euh, il n'est pas méconnu euh, non plus. Hein, donc, il a un petit budget qui est alloué. Euh, lui, on le surnomme, alors pas le Godard du porno, mais euh, le Roger Corman italien. <rire> Parce qu'il a tout fait, quoi. <rire> Parce qu'il a tout fait. Il a fait un très, très beau film qui s'appelle Danse Macabre, qui est plutôt gothique. Il a fait de la SF, il a fait du Peplum, il a fait du Western. Mais je crois que Les Mille et Une Nuits érotiques est son f- seul film dans l'univers érotique, hein, par contre et c'est pour ça qu'il a un budget un peu plus conséquent peut-être
0: est-ce que vous, vous avez aimé ce film-là qui est finalement euh, ressemble, pourrait ressembler à un film normal jusqu'au moment <rire> où ça devient érotique normal est-ce qu'on aime ou pas ça après ça vous doit mais, mais qui en tout cas n'est pas si érotique que ça bah, en fait, ça
2: parle quand même d'un truc érotique, c'est qu'en fait, l'histoire, c'est un, un sultan qui euh, n'arrive pas à satisfaire euh, euh, une femme, et en gros, euh, bah, comme dans les et il va y avoir des gens qui vont lui raconter des histoires, et euh, sauf que si l'histoire ne lui ramène pas sa vigueur, euh, la personne qui raconte l'histoire va être euh, tuée. Donc il y a trois histoires érotiques euh, qui sont racontées. Et en fait, le film, alors ça dépend pourquoi on le regarde, mmh. j'ai envie de dire, si vous avez envie de rigoler... Euh, Regardez ce film avec des copains quoi, en gros ouais, euh, entre ça. amis. C'est un film super ouais.
0: fun. Vraiment, c'est, vrai vrai c'est les... très... Et la VF, très, drôle. est très drôle en VF.
2: Surtout regarder le en VF.
0: oui. C'est, c'est, c'est très très drôle. Prendre au second degré, oui. Des fois, c'est ouais, de sont... toute façon, ça ne peut pas être pris autrement. Enfin, c'est
2: fait pour, enfin, je veux dire, ouais, les ouais. costumes et tout, il y a ouais. vraiment c'est des, c'est des gags, euh, c'est, tu, tu disais paillard, c'est vraiment ça. Enfin, ouais. C'est la euh... enfin, nanar aussi. Euh, ah ouais, puis, là. en fait, la, 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 ouais. les dialogues, il faut aller voir en VO pour voir si euh, c'est à ce point là anachronique ou bien si c'est la VF qui en a rajouté sur le côté anachronique. Mais, je veux dire, il parle de Superman. Euh, il euh... parle
1: euh... de l'armée de l'air. L'armée de l'air. Alors, c'est censé
2: se passer en mille, je ne
1: Le tapis volant, il fait des bruits de mobilette Et ce que j'aime beaucoup et qu'on retrouve quand même beaucoup dans ce cinéma-là, dans les sexy-comédies, c'est que euh, les hommes sont très souvent tournés au ridicule. Le sultan est ridicule, ils sont tous ridicules, ils se font tous ridiculiser. Et euh, même si, une fois de plus, c'est par des réalisateurs hommes et qu'il y a aussi ce fantasme de soumission masculine, etc., ça fait quand même plaisir à ouais, voir ouais. Et, ouais. C'est, et c'est vraiment très très drôle et très bien orchestré.
0: Ce qui me permet alors justement une transition toute trouvée sur Little Miss Innocence aussi comme, comme film parce qu'il y a dedans ce fantasme de l'homme qui prend en, en autostop deux jeunes femmes qui, euh, qui en fait euh, veulent rester chez lui parce qu'elles ne sont jamais satisfaites, etc. Et donc euh, tout, le, tout le film tourne, tourne là-dessus. Et pareil, sans déflorer trop la fin, mais en tout cas ça devient difficile pour lui. <rire> Qu'est-ce que vous pensez justement de ce film-là Qu'est-ce qu'il nous dit ce film-là alors déjà, le titre
1: français de Little Miss Innocent, c'est Les Défonceuses. Oui. <rire> Donc voilà, je pense que ça répond à la question.
2: La vue, c'est toujours hyper subtil. Moi, j'aime bien ça. Oui, oui, oui.
0: dirait un, un, un nom de film québécois. <rire> c'est vrai.
2: Cela dit, il n'est pas complètement faux. Hein. Oui. Oui. Oui,
0: oui, c'est, c'est vrai. vrai. Voilà. Qu'est-ce que ça dit, justement, de ce film-là, où il y a aussi un regard masculin qui est différent dans la manière de peut-être aller à, à l'encontre d'un fantasme que certains hommes peuvent avoir, du, du plan à 3 avec deux jolies jeunes femmes, jeunes, souvent
2: bah là c'est surtout euh, ça ça montre une espèce d'angoisse quand même de, de virilité enfin d'ailleurs comme les millénaires érotiques, ouais. c'est marrant c'est pas du tout le même genre de film <rire> euh, mais ouais c'est plutôt un, un fantasme qui tourne mal quand même quoi mm-hmm. donc euh... Je ne sais pas ce que ça dit de la société mais c'est peut-être aussi ce truc de c'est la liberté absolue et tout ça et les femmes euh, euh, maîtrisent euh, leur fertilité euh, voilà euh, c'est la libération sexuelle et tout ça mais jusqu'où ça va et c'est est-ce que c'est pas un film un peu pour dire attention danger à la liberté au fait que les femmes une sorte ouais, d'avertissement, quoi. Ouais. On peut aussi le voir, ça, on peut le voir comme ça. Attention, parce que si on les lâche complètement, les nanas, on va se regarder
1: beaucoup, beaucoup. Hein. Voilà. Et euh, attention, quoi. C'est comme dans Le sexe qui parle avec ce sexy. Je deviens folle, je vais devenir folle, C'est un peu ce truc-là, ouais, je pense. Je te rejoins
2: là-dessus. Mais c'est un film qui est. Enfin, moi, j'aime bien parce qu'il ne va pas du tout là où on l'attend. Enfin, voilà, je ne m'attendais pas. Ça vire quand même. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est un film qu'on a eu euh, au bistrot. Donc, euh, oui. voilà, euh, donc euh, un film, ça veut dire qu'il se passe des trucs quand oui, même. – c'est vrai. – Voilà. Et d'ailleurs, moi, alors, je ne sais pas si, si vous avez pensé euh, ça, mais alors, moi j'ai un film que j'adore qui s'appelle Knock Knock, avec euh, Kenny Reeves, ah oui. où on a deux petites nanas qui viennent sonner à la porte de Kenny Reeves euh, et euh, qui, petit à petit, euh, ben, voilà, euh, en gros euh, rentrent chez lui, euh, squattent, ne veulent plus sortir, le séduisent, etc., et c'est plutôt classé dans les films d'horreur. Mais mmh. c'est à peu près aussi, enfin c'est un peu moins érotique quand même que Little Miss Innocence. Mais et, et là c'est un peu la même chose. Donc je dis pas que c'est un remake. En tout cas, je ne pense pas que ce soit un remake avoué, mais clairement c'est la même histoire et c'est un peu la même trame.
1: Bah, je pense que c'est un remake avoué de Death Game, mmh. qui est qui est un remake. Inavoué, mais qui a un remake, j'en suis persuadée de Little Miss Innocence pour le coup euh, Death Game euh, qui, euh, qui est sorti beaucoup moins récemment que Knock Knock, hein, on est beaucoup plus proche de Little Miss Innocence et qui reprend exactement la même thématique euh, sauf que là c'est deux femmes qui viennent trouver refuge euh, en pleine nuit une nuit de pluie chez un homme euh, et puis euh, qui, euh, qui couche avec lui, un homme marié mais seul euh, dans sa grande demeure nice. euh, et qui vont euh, <rire> commencer euh, à lui mettre la pression parce qu'il y en a une qui dit qu'elle est mineure et après elles vont lui parler de viol, etc. Enfin de et tout ce que, euh, de tous les dangers que ça peut être de coucher avec des femmes et de tout ce qu'elles vont pouvoir reprocher mmh. après. Après Dev Game est beaucoup beaucoup plus violent, mmh. mais c'est clairement Little Miss Innocence qui est, euh, à ma connaissance, le premier à proposer
0: euh, ce, cette forme scénaristique là. Et ce qui me permet justement qu'on aborde pour terminer un peu la modernité aujourd'hui et de ces films et du cinéma érotique. Est-ce qu'il y a une certaine modernité qui peut se dégager de ces films à la lumière d'aujourd'hui ou quand ils ont été tournés ?–
2: Ce qu'on disait euh, au début, hein, c'est le le rapport à l'homosexualité, est quand même, alors oui, appartient à des fantasmes euh, hyper classiques et tout ça, mais quand même, euh, à l'époque où ça a été fait, euh, je pense que c'était un discours qu'on n'entendait pas tant que ça, donc c'était bien que ça existe, notamment sur l'homosexualité masculine, qui pour le coup dans les films n'était pas vu comme un fantasme, euh, voilà après euh, euh, une modernité enfin c'est un oui. peu paradoxal il y en a qui sont
0: durs à regarder quand même à la lumière d'aujourd'hui
2: ouais et en même temps euh, est-ce que les choses ont tant changé que ça euh, je suis pas sûre enfin je veux dire il suffit de citer plein de films récents pas forcément considérés comme des films érotiques mais aussi euh, euh, La vie d'Adèle etc pour savoir que les choses ont pas tant changé que ça et euh, Malicia pour le coup je trouve que c'est intéressant parce que alors, c'est moderne dans le sens où euh, c'est un film sur l'adolescence aussi et euh, finalement, euh, ça n'a pas tellement changé. Enfin, je veux dire, je pense que les garçons de 14 ans euh, fantasmaient toujours autant. Euh... Oui, sur les <rire> femmes, euh... oui, oui. Donc, c'est... de transmettre ce regard-là, je oui. trouve que c'est, euh, c'est assez, euh, assez moderne, quand même. Et d'avoir un discours critique sur ce regard, c'est intéressant aussi. Après, est-ce que ce sont des films d'une grande modernité dans le sens euh, d'un grand progressisme Oui, voilà, euh, je... qu'ils ont ah, changé. Sûr. Peut-être
1: le désirable et le sublime.
2: Voilà, mais je n'ai pas tout compris.
1: <rire> voilà. Mais peut-être entre les lignes, c'est ce qu'il dit un peu. Après, je trouve que ça représente une vraie modernité dans le sens, c'est des films de leur époque, euh, dans ce qu'il y a derrière euh, l'image, dans tout le circuit de production. Euh, oui. En fait, quand on voit les castings, quand on voit les crédits de ces films, Très souvent, on retrouve les mêmes personnes, les mêmes acteurs, les mêmes actrices, les mêmes réalisateurs qui, en fait, travaillent tous ensemble et qui vont faire trois films en un en même temps, euh, qui se reprennent des scènes, qui font leur montage ensemble. Ça, c'était vraiment une manière de faire très typique. Et là, oui, ben, on, on, on a un peu le produit de cette époque en, se, euh, en s'intéressant à ces, questions, à ces questions de réalisation, à ces questions
0: un peu techniques, quoi. Alors, on a parlé de films ici seulement réalisés par des hommes pour ouvrir et éventuellement penser à Festime émission été. Est-ce qu'il y a un cinéma, il y avait un cinéma érotique féminin euh, à l'époque, du moins réalisé par les femmes Alors. J'ai réfléchi à cette question. <rire> j'ai, cherché. j'ai cherché
2: dans mon grimoire. Euh, alors, moi, j'ai pensé à deux réalisatrices qui ne sont pas forcément rangées dans le cinéma érotique, mais qui font quand même des films, bon, c'est des formations professionnelles, mais du côté du cinéma de genre, mmh. plutôt. Et je pensais à Stéphanie Rotman, par exemple, qui notamment travaille à la question... Euh, qui fait. Alors, les films ne sont pas labellisés films érotiques parce que c'est euh, voilà, des films de vampires, mais en fait, c'est tout aussi érotique que la plupart des films qu'on peut avoir là, et euh, qui retravaille la figure du vampires, de façon assez féministe et avec des scènes assez érotiques. Euh, donc Stephanie Rothman, je dirais, et une réalisatrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Amy Holden-Jones et qui a fait un slasher dans les années 80, je crois en 1980 d'ailleurs, qui s'appelle euh, Slumber Party Massacre, mmh. qui est déjà une sorte de parodie euh, de slasher, donc un film d'horreur avec euh, un tueur euh, à l'arme blanche qui euh, zigouille une bande de jeunes en gros, euh, et qui y a tout un discours un peu féministe aussi, ça a été co- écrit, scénarisé par une une réalisatrice, une, une, autre, une autrice féministe. Euh, donc voilà, moi j'ai ces deux femmes en tête. Euh,
0: – C'était très marginal.
2: – C'était, 2004. alors, euh, Stéphanie Rothman, elle était quand même, alors ça reste de l'exploitation, mais c'est, elle était quand même assez reconnue. Euh, et il y a Doris Wishman aussi, qui est une réalisatrice ouais. assez incroyable, qui a plutôt, enfin, j'allais dire qui a plutôt tourné dans les années 50, mais en fait non, parce qu'elle a fait des films jusqu'en dans les années 80, et elle avait genre presque 90 ans.
1: Et c'est elle qui a fait Super Nichon contre Mafia, ouais. quand même. <rire> qui n'est pas forcément ultra wow. féministe. Non, 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 mais pas. Mais contre, elle trish, a fait ouais. euh, Elle a fait du porno. Enfin, ouais. euh, elle a fait. L'un des premiers, c'était Nude on the Moon, il me semble.
2: Oui. Euh... Elle a fait ça. Elle a fait. Euh... Elle était très prolifique. Bad hein. Girls Go ouais. To Hell, mmh, qui, ouais. qui est super. Donc c'est des, des films quand même avec des des, des côtés érotiques euh, américains, donc euh, depuis les années 50, des films de sexploitation. Ouais. Euh... Mmh. Euh, et Doris Wishman, ouais, c'est une réalisatrice assez, euh, assez incroyable. Voilà, oui. j'avais ces trois-là. Et, et
1: son nom est quand même sort du lot, enfin, euh, ce n'est pas du tout niche Doris Wishman dans le genre, c'est un nom qui réapparaît souvent. Il y a Maria Beatty aussi, mm-hmm. un peu plus tard, euh, qui va faire du court-métrage, du long-métrage, notamment un cours qui s'appelle « The Black Glove », qui est magnifique, il euh, y a encore plus récemment, plutôt que 90-2000, Annie Sprinkle, qui elle est très particulière, elle se, elle se nomme la salope multimédia, parce qu'en fait elle fait aussi de la performance, c'est une artiste des beaux-arts, elle, elle touche un peu à tout, elle est pro-porno, elle est pro-sexe, elle, elle parle d'éco-sexualité. Ouais, elle euh, fait l'amour avec
2: des arbres. Oui. Ok. Mais elle fait des stages, donc on peut faire ça avec elle si on veut. Oui. C'est une démarche c'est très ouvert.
1: écolo. Euh, c'est... <rire> c'est ça, oui, c'est une démarche. vraiment. Et c'est ce qu'elle dit, enfin, c'est éco-pornographie. Euh, okay. a... Et puis, après, si on peut citer quand même nos contemporaines, il y a Ovidi, dont Bien sûr. en France c'est très connu, oui. euh, Olympe de G aussi, qui fait des très très belles choses, et elles, pour le coup, qui ont vraiment radicalement un discours euh, féministe.
2: Là, on est plus dans du... Vraiment, pour le coup, c'est du porno. Annie Sprinkle, c'est porno aussi. Oui. enfin explicit, c'est pas vois,
1: érotique. Euh... Ouais. Non, non, là, c'est vraiment Eric du, porno. du porno. C'est... Eric Lust, euh, qui c'est... maintenant en plus, en fait, produit surtout, mais a toute une salve de réalisateurs et réalisatrices autour d'elle qui gravitent vraiment dans, dans la même éthique, en fait. Puis il y a aussi, enfin, on en a. Et en plus, elles ont un nom qu'on connaît, euh, elles s'expriment, et elles s'expriment vraiment beaucoup par le biais du féminisme, d'un féminisme hyper assumé, en fait.
0: Il y a de quoi regarder Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Cette émission est disponible en podcast et en version non censurée sur Filmo. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve. Salut